0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Heute dreht sich alles bei uns um das Thema Karriere, denn am Mittwoch findet der Karrieretag der Uni Bonn statt. Bei mir im Studio heute Abend zu Gast ist Katrin busch holfelder Sie ist Coach und Karriereberaterin und wird am Mittwoch Studierende der Uni Bonn in Sachen Vorstellungsgespräch beraten. Guten Abend, Frau busch holfelder Guten Abend, Frau Jochum. Sie sind Coach und Karriereberaterin und begleiten Menschen bei beruflichen Veränderungen. Was ist denn aus Ihrer
2: Erfahrung die größte Hürde beim Einstieg in den Job? Die größte Hürde ist aus meiner Sicht, dass die Studierenden oder Menschen generell sich nicht mit der Fragestellung, was kann ich eigentlich wirklich und was will ich, beschäftigen, sondern losstürmen in den Bewerbungsmarathon, anfangen sich zu bewerben und die Grundfragen für sich nicht geklärt haben. Wie klärt man Grundfragen? Grundfragen heißt, ich beschäftige mich mit mir selbst, was kann ich, was kann ich besonders gut, was habe ich in meinem Rucksack, welche praktischen Erfahrungen habe ich, welche Berufserfahrungen, welche Ausbildungen und welche Kompetenzen bringe ich mit. Und wenn ich das für mich klar habe, gehe ich zum Nächsten.
1: Okay, und wie finde ich dann den dazugehörigen Arbeitgeber, wenn ich weiß, welche Fähigkeiten und Kenntnisse ich habe?
2: Das würde ich so anstellen, dass ich erst schaue, was kann ich? dann genau konkret gucke, was will ich denn eigentlich, was ist denn mein Traumjob, was ist meine Vision, wo möchte ich hin und wenn ich klar habe, wo ich hin möchte, dann schaue ich, wo kann ich so einen Job finden und ich kann zum einen Stellen Datenbanken nutzen, aber viel effektiver ist es, das eigene persönliche Netzwerk anzuschauen, zu schauen, wer kann mir helfen und zu welchen Firmen würde ich eigentlich gehen und um selber aktiv zu werden. Was würden Sie denn einer
1: Ethnologin sagen, die jetzt gerade an der Uni Bonn fertig geworden ist, ihren Bachelor gemacht hat und die jetzt
2: einen Job sucht? Ich würde mit der Ethnologin schauen, was sie für Kompetenzen mitbringt. Was ist es genau, was sie kann? Wo kann sie vielleicht praktische Themen anwenden? Wo kann sie Erfahrungen einsetzen und zu welchen Arbeitgebern passt das?
1: Machen noch ein zweites Beispiel. Was würden Sie einem Diplomgeografen sagen, der jetzt gerade fertig geworden ist, der aber während seines Studiums nicht wirklich so über den Tellerrand geschaut hat?
2: Dann ist es höchste Zeit, jetzt über den Tellerrand zu schauen und wirklich zu schauen, was interessiert ihn eigentlich, wo kann er anknüpfen. Es können Themen sein im öffentlichen Dienst, es können aber auch Unternehmen sein, wo genau seine Fähigkeiten gesucht sind. Aber dafür muss ich erstmal rausarbeiten, was er wirklich speziell kann und was er mitbringt.
1: Okay, also erster Schritt habe ich verstanden, Fähigkeiten und Kenntnisse herausarbeiten. Wenn alles gut läuft und die Bewerbung klappt, dann landet er ja hoffentlich in einem Vorstellungsgespräch. Jetzt weiß ich von sehr vielen Menschen, die wirklich große Probleme mit Vorstellungsgesprächen haben. Was ist
2: denn da aus Ihrer Erfahrung, Sie sind ja auch Karrierecoach, so die größte Hürde? Also die größte Hürde ist eigentlich so die eigene Angst zu überwinden und eigentlich zu dem zu stehen, was man kann und das auch zu formulieren. Und das hat viel mit Üben zu tun. Einfach die Fragen durchgehen, üben, schauen, was kann ich eigentlich, was bringe ich damit, wie formuliere ich das und wie formuliere ich es positiv zum einen und wie schaffe ich es, die Brille des Personalers aufzusetzen, sodass ich sehe, was braucht denn eigentlich der Arbeitgeber. Und wenn ich das verstanden habe, dann fällt es mir auch leichter und dann mit Beispielen unterlegen. Praktische Beispiele. Mhm. Gerade diese praktischen
1: Beispiele, viele Menschen haben ja auch schon Praktika oder Studierende haben auch schon Praktika gemacht. Praktika, befristete Anstellung, auch mal ein Wechsel. Ähm, immer mehr Menschen haben ja auch keinen geraden Berufsweg. Was raten Sie denn Menschen mit einem sogenannten asymmetrischen Lebenslauf?
2: In erster Linie stolz drauf zu sein. Weil diese Asymmetrie ist eine Kompetenz, die die Menschen mitbringen. Und wenn ihnen das bewusst ist, was sie für eine Vielfalt mitbringen, können sie die Vielfalt auch verkaufen. Bloß kein schlechtes Gewissen haben, sondern überlegen, warum sie das gemacht haben und auch das so zu verkaufen. Das war Katrin Buschholfelder Als Coach und Karriereberaterin berät sie
1: Menschen unter anderem beim Start in den Beruf und auch beim Karrieretag am Mittwoch in der Uni Bonn welche Rolle die Stimme bei einer Bewerbung spielt, darüber sprechen wir gleich mit einer Stimmtrainerin.
0: Kreuz und quer die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Nasse Hände, Herzrasen, wirre Gedanken, Vorstellungsgespräche sind keine entspannende Angelegenheit. Und oft versagt vor lauter Aufregung nicht selten auch noch die Stimme. Situation, die Anne Weller aus der täglichen Praxis sehr gut kennt. Sie ist Stimm- und Präsentationstrainerin und am Mittwoch auch beim Karrieretag der Uni Bonn dabei. Und sie ist heute Abend zu Gast bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Frau Weller. Hallo, guten Abend, Frau Jochum. Wir im Radio wissen, unsere Stimme ist ein starkes Instrument. Und so heißt auch Ihr Vortrag: starke Stimme, stark im Studium und Beruf.
0: Was verstehen Sie unter einer starken Stimme? Also eine starke Stimme ist eine klangvolle, kraftvolle und wohlklingende Stimme. Da wird nicht so ein bisschen gepiepst und die soll nicht irgendwie zu tief, sondern die klingt und es macht Spaß zuzuhören.
1: Und warum ist eine starke Stimme aus Ihrer Sicht so wichtig, gerade vielleicht im
0: beruflichen Kontext, aber auch sonst? Die Stimme ist deshalb so wichtig und eine starke Stimme ist deshalb so wichtig, weil sie der Überbringer, die Überbringerin der Worte ist, der Träger, die Trägerin der Worte. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Menschen bereiten sich gut vor, inhaltlich, und dann bringt es die Stimme tatsächlich an
1: den Tag. Können Sie mir da ein Beispiel geben? Hatten Sie schon mal so einen Fall, wo fachlich alles
0: super lief und die Stimme wirklich das Problem war? Das habe ich... Immer wieder in meiner täglichen Arbeit. Und das ist auch das, warum Menschen zu mir ins Training kommen. Oder auch jetzt für den Karrieretag, wo ich Menschen oder den Studierenden Tipps gebe. Die sind super vorbereitet, die sind, gehen jetzt in den Job rein und die sind inhaltlich klar. Die wissen, was die in Bewerbungsgesprächen sagen wollen. Ja, und dann zittern die sich durch das Vorstellungsgespräch durch. und da darf es einfach noch ein Stück weit mehr Sicherheit geben. Und deshalb ist die Stimme so wahnsinnig wichtig, weil dadurch eben halt die Kompetenz gezeigt wird und auch die Souveränität. Was kann ich denn tun, um das zu üben? Was ich den Studierenden immer empfehle, ist, neben der guten Vorbereitung auf eventuelle Fragen und das, was die Studierenden über sich erzählen, sich aufzunehmen, also ihre eigene Stimme auch zu hören, sich mit dem, was sie sagen, noch mal mehr sicher zu fühlen. Also aufnehmen, entweder das Vorstellungsgespräch gedanklich durchgehen, laut sprechen oder zumindest die wichtigsten Sequenzen. Denn wenn sie sich danach anhören, können sie schleifen. Und wenn Sie schleifen, werden Sie besser und sind Sie dann im echten Gespräch, wird die Stimme sicherer sein, stärker und kraftvoller und das überträgt sich dann auch auf den Personaler. Wenn ich jetzt mir das Vorstellungsgespräch vorstelle, ich komme also zur Firma hin, werde in den Raum
1: gebeten, wo ich noch warten muss auf meine Gesprächspartner, was kann ich in dieser Situation tun, kurz sozusagen vor dem wichtigen Moment?
0: Kurz vor dem wichtigen Moment gar nichts mehr. Das darf tatsächlich vorher passieren. Also in der Vorbereitung vorher zu Hause oder im Büro oder wo auch immer das gemacht wird, dann gerne nochmal auf der Fahrt. Aber ich bin jemand, der sagt, nicht nochmal so kurz vorher wirklich alles durchzugehen, sondern wenn derjenige in den Raum reingeführt wird, sich einfach nur noch auf das Gespräch mental zu freuen, an die gute Vorbereitung zu denken und dann einfach sich innerlich zu sagen, ich bin gut vorbereitet, ich freue mich auf das Gespräch und werde das geben, was ich kann. Wir hier im Radio
1: machen ja auch Kurse und ähm, wir haben oft den Fall, dass Menschen, wenn sie ihre Stimme zum ersten Mal tatsächlich selber hören, sehr irritiert sind und zum Teil ihre Stimme gar nicht mögen.
0: Was mache ich denn mit einem Menschen, der seine eigene Stimme nicht mag? immer und immer wieder aufnehmen. Also es ist tatsächlich eine Gewöhnung. Und natürlich hören Menschen ihre Stimme sehr selten auf dem Aufnahmegerät oder auf einer Mobilbox. Das ist einfach so, aber grundsätzlich ist es wichtig, sich auch mit der Außenwirkung der Stimme zu beschäftigen, sich an die Außenwirkung der eigenen Stimme zu gewöhnen, sich dafür zu sensibilisieren, auch hinzuhören, ob was drin ist, das stört, wie klingt die Stimme. Und wenn die Außenwirkung wohlklingend ist und derjenige der sich selber gut damit fühlt, überträgt sich diese Sicherheit auch auf andere. Also jeder, der zu mir ins Training kommt, bekommt immer eine Hausaufgabe, sich regelmäßig aufzunehmen.
1: Sie haben es gehört. Nutzen Sie Ihre Stimme, machen Sie sie stark, üben Sie. Das und viel mehr Tipps rund um, wie mache ich meine Stimme stark, hören Sie beim Vortrag von Anne Welle am Mittwoch beim Karrieretag der Uni Bonn im Hauptgebäude Hörsaal 9. Beginn der Vorträge ist um 10.15 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos. Alle Infos zum Karrieretag und heute zu unseren Studiogästen haben wir auch auf unserer Seite verlinkt unter Medienwerkstatt Bonn.